0: Palestrando!
1: tudo que eu queria. Só alegria de futebol.
0: Avante palestrinos e palestrinas, está no ar mais um palestrando. Palestrando meio de ressaca, meio desanimado, desconcentrado, assim como foi o Palmeiras no jogo de hoje. Mas vamos comentar essa, essa partida, pois o nosso conteúdo, o comprometimento é com o conteúdo para a torcida palmeirense. Então. Vou tratar logo de apresentar a nossa mesa de comentaristas hoje. Roberta Velar, Thales Matos, Flávio Lerner. Por favor, cumprimentos iniciais, dos senhores.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para o Brasil. Aqui quem fala é Roberta Velar. É, após um empate amargo né, né, nesse, nesse domingo, né, nessa rodada do Campeonato Brasileiro, um time muito desconcentrado, desatento em alguns momentos, é, transformou um jogo que poderia. Dependendo né, das atitudes dos jogadores no começo do jogo, ser é fácil, entre aspas. É, mas transformou uma partida mais difícil ainda e a gente não conseguiu os três pontos dessa vez. E o Campeonato Brasileiro, que já era difícil, ficou uma, quase impossível agora com 10 pontos, né, com, com o Atlético embalado. Mas penso que o Palmeiras tem que se dedicar para que a gente possa é, dar ritmo ideal a todos os jogadores chegar bem né, na final da Libertadores. Vamos falar um pouco sobre isso hoje.
1: Pô, boa noite a todos quem fala aqui é Tardes Matos. É realmente depois daquela partida épica na terça-feira na classificação contra o Atlético, o Palmeiras volta a apresentar os mesmos defeitos no Brasileiro que a gente já falou várias e várias vezes aqui, que é a falta de concentração parece é um time totalmente diferente quando é noite de Libertadores e um erro logo no começo ali uma consequência de erros na verdade. O gol do Juventude transforma ainda mais difícil é, o Palmeiras nessa falta de concentração e acaba tendo mais um empate, uma bobeira. E para mim hoje o foco principal é, é o que o Palmeiras consegue chegar no Brasileiro é garantir esse terceiro lugar, uma vaga direta na Libertadores, para aí sim ficar tranquilo no, no, para chegar na final bem contra o Flamengo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite aos adeptos de mais um Palestrando. Aqui é o Flávio Lerner. É, eu tinha falado na minha introdução aqui semana passada que eram três vitórias nos últimos 11 jogos. E agora são três vitórias nos últimos 13 jogos do Palmeiras. O ok, que que dá pra se ressaltar que os empates contra o Galo foram estratégicos? O jogo no Mineirão, o empate valeu como vitória, mas mesmo assim, né, gente? Se contar só o Brasileirão, são duas vitórias nos últimos oito jogos. Isso dá com um empate... Dá 29% de aproveitamento, é aproveitamento de Z4. O esporte que é o 18º, tem 26%. Então é, é muito pouco para um Palmeiras que tem foco e mentalidade fortíssimos na né, Libertadores. E no brasileiro parece que vira a chavinha, difícil de entender. Então a gente vai ter muito a discutir aqui sobre o que, que faz esse time tropeçar tanto nas últimas rodadas desse campeonato.
0: Então vamos lá pedir para o editor puxar a vinheta. Aqui vamos falar sobre Palmeiras, um Juventude também, um. <música> Neste domingo, dia 3, Palmeiras recebeu o Juventude em sua casa... E um empate em 1x1, um um. tomamos um gol logo no começo, na primeira finalização do Juventude, num lance de falta, um lance que o Palmeiras se desatenta, Scarpa erra um passe e gera uma jogada, que sai a falta, e aí na falta a barreira acaba abrindo, a bola desviada, gol do Juventude. Depois o Palmeiras melhora num lance de escanteio do mesmo Scarpa, o Danilo consegue ajeitar a bola e fazer um gol e empatar. O Palmeiras até chegou a esboçar uma, uma reação, uma virada mas parou no 1x1 mesmo. Teve algumas chances, mas nenhuma chance tão clara assim que a gente fala, puxa, perdemos o jogo ali. Talvez a falta do próprio Scarpa na trave. Mas eu queria falar do Robertão. Se foi mesmo, como eu disse, uma ressaca, diria, mental ali, depois de um jogo que exige tanto do mental, do físico, você entra um pouco mais, entre aspas, relaxado, não no sentido de menospreço adversário, mas no sentido de, pô nosso objetivo na temporada parte foi cumprida, passamos um adversário difícil e até virar essa chavinha demora um pouco?
2: Não, mas eu, eu, sendo bem sincero, eu não sei te responder se realmente é isso, ressaca, por ter cumprido o de verde para final dos Libertadores, é, mas eu acredito que é algo intrínseco, é, que parte... De, da maioria do, dos jogadores do elenco, que pós-jogos, classificação ou pré-jogos de um mata-mata um, um importante, o Pobres não consegue jogar numa intensidade adequada o tempo todo e vive de pequenos momentos na partida e, e, e outros vários momentos de desatenção, como foi o gol do Juventude, que foi um erro do Scarpa depois uma falta aqui desnecessária do Wesley, e aí beleza, aí o cara bateu desviou, foi gol é, mas aí depois deu uma mini acordada tentou lançar algumas bolas uns passos verticais, quase a gente deixou os atacantes cara a cara duas vezes, acho que se o campo não tivesse molhado, talvez daria pra chegar mais inteiro, o jogo já ia ser meio chato pelo campo estar tá molhado questão de chuva, e aí sai atrás do placar mas deu o Palmeiras aumenta um pouquinho seu volume consegue empatar Aí, segundo tempo, os primeiros cinco minutos, volta dormindo de novo. E aí, quase que o Juventude faz o segundo. E aí, o Palmeiras começa, devagarzinho, tentar achar algum espaço, tentar dar volume de novo, cria uma outra chance. E... Mas depois dos 25, 30 ali, já achei que o Juventude estava satisfeitíssimo com o empate. Óbvio, para eles era é como se fosse uma vitória, estão fugindo para não cair lá embaixo. O forte Caso contra o Palmeiras é maravilhoso. Então, eles começaram a picotar muito o jogo e não, tinha, não teve mais jogo né? teve mais jogo é, a maioria dos jogadores que entraram, entraram desatento a maioria, porque teve alguns que eu achei que tentou mesmo, foi bem, tava ligado no jogo, outros é, depois que entrou no segundo tempo também entrou abaixo mas e, mas assim, eu não sei se se realmente o Palmeiras agora vai 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 tipo, ter um recado tipo, ah, o brasileiro já foi ou não é, tipo Beleza, já cumpriu o que tinha que cumprir. A gente vai só fazer o básico e ficar aqui no G6. Ou se vai tentar, pelo menos, uma busca quase impossível ao Atlético. Acredito que não. né eu Acho que o recado foi hoje, foi dado. Acredito que não. então O Palmeiras realmente vai oscilar muito dentro do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter que ter essa paciência. Acho que o Abel vai usar os jogos para dar ritmo para muitos jogadores. Para que vai que aconteça alguma lesão de uma posição um jogador ainda que não tá 100% com ritmo e precisa usar na final. Por exemplo, o lateral esquerdo. O Piqueires está mais inteiro hoje que o Jorge, fisicamente, com ritmo de jogo. Mas vai que dá uma, uma cagada, o Piquerez machuca e o Jorge está fora de, de ritmo ainda lá em novembro. Então, ele vai começar a pôr o Jorge um tempo, 60 minutos, aí no outro jogo o Piquerez joga o jogo inteiro. Acho que ele vai começar a fazer isso, pensando em dar bagagem de jogo para todo mundo para chegar com o elenco é, bem, é, tipo um ritmo de jogo para final da Libertadores. É o que eu tô pensando de planejamento sem assim, da comissão. Posso estar totalmente enganado, mas eu penso que o Palmeiras precisa ter um pouco mais de atenção nesses jogos. E outra coisa que me, me chama atenção é que esse time, alguma base, vários jogadores já estão tá há muito tempo no, no Palmeiras, é, já aconteceu isso em outros anos, que dá a impressão que o Palmeiras acha que vai ganhar qualquer jogo a hora que quiser. E não é bem assim. E, e o Palmeiras... Tá entrando numa, numa média de jogo dentro do Campeonato Brasileiro, que é a maioria dos, dos, dos outros times, de média de atuação, eu digo. Olha o tanto de empate que tá tendo nas rodadas, olha o tanto de time que não sai do lugar. O próprio Corinthians, que a gente perdeu semana passada, tem oito empates aí em dez jogos também, sabe? Então o Campeonato é tá muito assim. São Paulo não consegue sair de baixo, o Santos. O Campeonato tem um monte de time com, com a diferença de seis pontos. É um campeonato que tá com a média de pontos muito baixa, e o Atlético disparou. É, mesmo se o Flamengo ganhar as duas que eles têm a mais, eles ainda vão ficar cinco pontos atrás do Atlético, sabe então tipo é, realmente um time disparou os outros no saiu do lugar e o Flamengo tem então, uma chance de estar tá ali um pouquinho mais colado no, no Atlético, então pra mim o campeonato tá muito nivelado nessa média de atuação, né? e o Palmeiras tá fazendo parte disso agora e, e isso tá sendo ruim, né é, você pegar o próprio São Paulo que ah, foi o campeão paulista, não sei o que é, falaram que era um dos melhores times do Brasil, e de o Palmeiras, e o São Paulo não consegue sair lá de ficar 3, 4 pontos da zona de abaciamento, mas isso faz umas oito rodadas. Então realmente o campeonato está muito equilibrado, numa média assim, de atuação dos times bem regular pra ruim, e o Palmeiras entrou nesse looping É, só voltando no gasto que o Wesley fez, eu não concordo muito com essa
1: de ah, é por causa do jogo de terça até porque o, o, o Abel. Ele trocou muitos jogadores pro jogo de hoje. e se ver, principalmente no lance do primeiro gol, que é o erro do Scarpa e o Wesley comentando aquela falta boba, do... que só abre parênteses aqui, é um padrão Wesley, ele fazer essas faltas, é... atropelar o cara na... perto da área do Palmeiras, não sei o que, que... <risos> o que acontece na cabeça dele, que ele sempre dá uma dessa. Mas são jogadores que ele, o Wesley até entrou na partida de terça, mas que não. Não participaram, se você for ver, o time foi bem mesclado, é, o Abel colocou a partir do segundo tempo, colocou mais jogadores, mas não era para ter isso até, acho que essa essa mudança, esse meio time que o Abel trocou, ele tentou evitar isso, além de segurar alguns jogadores, como o Dudu e o Felipe Melo, que é, tem mais desgaste, mas ele tentou isso, mas realmente o time... É primeiro tempo que a gente viu, teve esse lance do escapa, esse jogado de bola para trás, o, o Luiz Adriano também virou uma bola que quase gerou um contra-ataque, o Danilo virou uma bola direto para lateral, então o, o lance não foi, foi uma jogada que determinou, nossa, que foi o lance capital do, do gol. Otávio, várias...
3: desculpa te interromper só, mas vocês não acham, vocês acham que teve falha do Everton no gol também? Porque eu vi muita gente não. falando isso e eu não consegui ver ainda, porque a bola não. desviou,
1: né? É, então, pra mim a bola desviou, mata. Ele tá indo pro, pro canto, até teve um comentário que, nossa, ele tenta adivinhar, mas primeiro que o goleiro, a maioria das vezes, vai sair antes, porque se ele não sair antes, ele não chega na bola que vai por cima da barreira. E segundo ali, se teve uma falha no, na falta, foi a barreira abrir. E aí, quando a barreira abre, tem o um desvio, mata o Everton. Então, para mim, não teve. Não sei se vocês concordam, mas para mim não
2: teve lance. E... Ah, agora, só para colaborar com essa, com essa pergunta do Flávio, para mim, zero falha do Everton, zero. É, desviou, ele estava indo pro lado certo, a bola tirou ele da trajetória, ele ainda tentou recuperar, ele quase pegou num momento de recuperação, porque ele estava indo pra um lado, pegou ele no contrapé. Então, para mim, zero falha do Everton. Isso, exatamente. E só, eu acho que seria uma,
1: um lance também para o Abel ver, verificar algumas situações. Por exemplo, hoje ele, o Abel ele tem esse padrão de sair com três. Acho, é, desde os times dele a gente sempre soube que era o quê. É, ele segura o um lateral e faz saída de três. Mas hoje, por exemplo, o Juventude nem fazia essa marcação. Então não sei se tinha necessidade de segurar um, um lateral a mais ou, ou até se não fosse o lateral, um volante tentar uma colocar mais jogadores atrás da, da, linha, da primeira linha defensiva ali do Juventude, eu acho que é a principal dificuldade do time. O Zé Rafael, é, eu, eu gosto do Zé Rafael, acho ele importante nos jogos que o Palmeiras tem muita transição, porque ele é forte, marcando, rouba muitas bolas, e tem o giro dele que ele consegue sair muito fácil da pressão. Mas hoje, como não é um jogo desse estilo, que é um jogo que precisa, a bola precisa correr mais do que o jogador propriamente dito, dito, então acho que seria interessante ter o Z e, e já que tem o Z seria interessante o Jorge ou o menino é, em vez de ele ficar na, linha, na primeira linha ali com os zagueiros eles podem jogar por dentro mas ficar mais na, na linha do volante ali, posicionado junto com o Danilo, acho que o jogo de hoje seria até mais interessante do que ter três atrás sei que é uma questão de segurança também do Abel que é o estilo que ele gosta é padrão dele, jogar com lateral, mas acho que essas alternativas, a podia até fazer já esse teste hoje, que é, infelizmente o Palmeiras é o, o gol cedo, é, é repetitivo, mas o gol cedo é, muda muito o jogo. o jogo, o Palmeiras a gente já encara, putz, vai vir de um jogo é, um jogo importante da terça, a chance da palmeirada é muito, da palmeirada é muito grande. Mas aí, logo no começo, já toma esse gol, a montanha fica 10 vezes maior. Então, é, ainda bem que ainda conseguiu o gol no, no primeiro tempo. Mas acho que muito burocrática a, a partir do Palmeiras. Acho que só depois do gol teve uns 15 minutos finais do primeiro tempo. Que aí sim teve um, um volume maior que é, criou. O segundo tempo foi mais esporádico, algumas chances. Então, é bem fraca a partida hoje do Palmeiras. E, e infelizmente. A gente acaba perdendo esses pontos por caminho, que, como é disso para título, acho que já é mais impossível agora, e o importante é focar em ficar entre terceiro ou segundo lugar para a classificação direta e não ter problemas na frente no Brasileiro, que muito difícil vai ter, porque a gente sabe que agora provavelmente vai ter um G9 no Brasileiro também.
3: É, isso que eu ia falar e é minha preocupação, né? Porque, ah, tá tranquilo, tem, tem G7, não sei mais o quê. Muita gente considera que, não, libertadores direto, o Palmeiras tá classificado. Se não abrir o olho, cara, se não abrir o olho, como eu falei na entrada aqui, o aproveitamento de é acima do 18º colocado, o aproveitamento do Palmeiras nas últimas oito rodadas do campeonato. Se, se não melhorar muito esse aproveitamento, vai perder, cara. Vai, vai perder essa posição. E, e você não vê no Brasileiro um sinal de melhor. Não é aquela partida... Hoje não foi nem contra o Cuiabá, deu, o Palmeiras hoje deu mais sorte... Quando, quando saiu o um gol cedo, né, vem classificado da Libertadores você pensa... É, o Palmeiras e o Cuiabá tudo de novo. Dessa vez, pelo menos, o um empate veio. Mas aquele jogo contra o Cuiabá, o Palmeiras foi muito melhor naquele jogo. O Palmeiras desperdiçou oito chances claras de gol. Nesse jogo não teve nenhuma. Segundo o Sofa Score, pelo menos, eu acabei de olhar. O Juventude teve duas desperdiçadas. Duas chances de gol claras desperdiçadas. O Palmeiras, zero. Né? Então teve uma chance clara de gol que foi gol. Então tá, tá, tá muito complicado, assim. eu, eu vejo com preocupação esse desempenho recente no Campeonato Brasileiro, ok, era um time misto e não sei o que, mas cara, se você pode até vir a questão da ressaca que o Wesley colocou, mas cara, se você olhar o desempenho dos últimos jogos, o Palmeiras não vem fazendo por merecer coisa muito melhor né, do que tem conseguido. E ok, lá, levou o gol num, num azar ali, mas é muita falha sucessiva, é uma desatenção difícil de explicar, porque com certeza o Abel e a comissão estão puxando pra isso, olha, não vamos entrar desatento, foco, mantenha o foco. Os caras já começam o jogo perdendo praticamente, assim, e fica muito difícil porque o Abel tem três viradas de jogo no comando do Palmeiras. Né? Então, se, se sai atrás, você sabe que as chances de sair do jogo com os três pontos são muito baixas, né? Agora, tentando entender assim, o que, que tem tá acontecido, acho que a gente pode enumerar várias coisas. O que eu falei depois do derby, continuo acreditando. Por mais que o Wesley discorde. O jogador decisivo, o que eu estou falando, é, é o cara que chega lá na frente e ele vai ter... ...ter um aproveitamento muito bom. Jogadores do Palmeiras, mesmo os bons, você vê que precisa criar, criar, criar. O Palmeiras quantos jogos a gente já não viu que poxa era para ter goleado e ganhar de 2 a 0 de 1 a 0, sabe? Mesmo os jogos bons que o Palmeiras controla e então, É um time que perde muito gol ou muita chance de gol, claro então é um time que precisa ter por isso que eu acho às vezes essa, essa estratégia do Abel muito arriscada de, de ficar muito atrás em alguns jogos e especular, às vezes jogar quase por uma, uma bola muito bom que na Libertadores tem funcionado, mas eu acho complicado porque é um time que vai perder chance sabe? É, é muito claro que ele vai perder chance então, pela falta desse tipo de jogador é um time que perde muitas chances hoje, apesar de não ter tido nenhuma chance muito clara, você vê que, às vezes, a chance muito clara não, não se concretiza por um erro de, de domínio, por um erro de último passe, teve vários momentos hoje até que o Palmeiras teve espaço, principalmente no primeiro tempo tinha jogadas em transição tava para sair, sabe, todo mundo fazia tudo certinho, aí o Wesley dava uma dominada errada erros técnicos que não deixavam a transição sair, até o que o Roberto falou da, a bola correr um pouco mais pode ter dificultado também, mas não foi só hoje, né e é isso que preocupa. O, o jogador diferente, que eu acho que tem um aproveitamento muito bom, pelo menos em finalização, é o, é o Veiga. Né? Que ele é um cara, eu repito aqui, ele tinha que jogar perto da área, cara. Ah, o, o time agora joga de outro jeito, o Veiga tem outra função, mas, porra, eu acho um desperdício gigantesco ele jogar longe da área, porque ele é um, ele é um jogador bom, no máximo, ali, mas perto da área ele é o cara que cria situações e principalmente é o melhor finalizador do, do grupo, e com certeza isso faz toda a diferença. Outro ponto é eu não sei mais dizer quanto essa mediocridade do Palmeiras nesses jogos contra times fechados, essa mediocridade do time conseguir trabalhar a bola e criar situações o quanto é culpa do Abel porque, cara é inadmissível essa altura da temporada o Palmeiras está com todos os seus atacantes em má fase, vindo de lesões ou momento ruim e ainda acredito que o Daverson é a nossa melhor opção, sabe, porque ele pelo menos gera jogo, ele atrai marcação, ele... o Palmeiras cruza, cruza, cruza sem ter um cara alto pra, pra botar lá, contra o Cuiabá foi o Daverson entrar que criou várias chances, só que ele perdeu as chances, né, eu acho que ruim com ele por ele ser grosso, mas pior ainda sem ele nesse tipo de jogo. E Então, cara, a melhor opção do Palmeiras, a terceira força, digamos, do campeonato, ser o Deverson da Centro é muito complicado, né? E ainda hoje colocou o Deverson só no fim e daí o time para de cruzar, cara. Isso, tem umas coisas que, que realmente não dá para entender, assim. É, estava tava falando com o nosso editor, Maurício, que já faz bastante tempo que, que não edita aqui também, mas será sempre o nosso editor, independentemente disso. Tava conversando com ele no grupo e como... O, o, tem a questão que a gente já falou também, mas é muito claro, cada vez mais claro, a falta de jogador apropriado para um jogo mais de, de, de posse, de controle de jogo, de abertura de espaço, praticamente todos os jogadores do Palmeiras são, são jogadores uh, para jogar com espaço, né, e jogadores de transição, o próprio Dudu, então é, é outra carência, é outra lacuna bem grande no elenco, o Wesley é um cara para quebrar linhas, mas ele é de lua, hoje ele... Foi acho que o pior em campo, assim, ou ele, ou ele destrói ou ele vai muito abaixo. Então são coisas, essa oscilação passa muito por tudo isso, né? Pela concentração baixa no Campeonato Brasileiro, que a gente já cansou de falar. O Scarpa, isso eu acho um erro do Abel também, o Scarpa, ele estava na melhor fase dele no ano e ele foi sacado do time titular. Colocaram o Dudu ali contra o São Paulo, eu achei acertado. Perfeito, porque não era jogo para o Scarpa aquilo ali. Só que eu acho que. Meu, tinha que continuar pelo menos no Brasileiro, deixando o Scarpa, vai colocando o Dudu aos poucos e se ele merecer em campo ganhar vaga, mas ele já tirou o Scarpa do time e quase não botou mais, e o que, que aconteceu? O Scarpa voltou a jogar mal, oscilar, ele entra desconcentrado, não sei se é emocional, o que que é, mas até o segundo tempo dele foi melhorzinho, mas o primeiro gol hoje não tem como não falar, passa muito por ele, né? então, eu, e tem essa questão do ataque em má fase, eu acho que se o Abel conseguir, por acaso, ganhar essa Libertadores tem que construir um busto pra ele, porque além de tudo isso que a gente tá falando tá na pior fase técnica dos jogadores de ataque ali da frente, todo mundo meio que, Dudu readquirindo o ritmo, ele só realmente destruiu contra o São Paulo, os outros jogos bem abaixo, Rony muito, abaixo há muito tempo, Luiz Adriano a gente não sabe se vai recuperar, tá muito estranho o Veron ainda oscilando, porque tá se recuperando também, nunca teve sequência então, cara, no papel até tem opções, elas funcionaram na temporada passada, mas não estão funcionando, o ataque do Palmeiras está muito fraco. Então, essa má fase com certeza passa muito por aí, né? O que o Rony está jogando mal, desperdiçando de chance lá na frente é um absurdo. Então, é isso, cara, esses são os motivos, é a velha questão do ovo da galinha, que se fica difícil de entender né? por onde que o problema começa. Passa pelo Abel também, eu acho que o time está muito devagar na hora de trocar os passes, ele, ele poderia acelerar o jogo, as transições também não têm funcionado mais como antes, mas não dá para botar tudo na conta dele, né? E de positivo hoje eu acho que é a boa partida que o Jorge fez, ele ajudou bastante na construção, queria ver ele jogando mais avançado também. É um reforço bastante promissor, mas infelizmente ainda está sem ritmo também por estar tá voltando de lesão, provavelmente por isso saiu no intervalo
0: eu ainda acho que é algo meio psicológico do Palmeiras. Eu, eu entendo que tem jogadores que foram trocados, mas acho que é algo... O time dá uma relaxada após os jogos grandes e todo time relaxa. Eu acho que é natural, não vejo como ter tá arrasada. É... Os outros jogos talvez tenham reflexos, mas reflexos é foda. Se do reflexo do, das atuações da Libertadores, né? Ou da... Melhor da atuação dos Libertadores? Não, né? Reflexos do, do desgaste mental. E aí o time fica um pouco desligado, um pouco desatento. Mas acho que isso vai se corrigir a rota. Eu realmente não imaginava o Palmeiras tão oscilante. Nem sei se existe essa palavra, se existe é um neologismo. Não existe, é um neologismo a partir de agora. Tão oscilante dentro da, do Campeonato Brasileiro. Mas para você ver como o Campeonato Brasileiro é, ainda assim, o Palmeiras é segundo colocado. O Palmeiras... Não vai sair, não termina o campeonato. Entre os. É. Fora do G4. Isso eu tenho certeza. Eu cravo aqui. Vocês podem me cobrar no final do ano. O Palmeiras tá nesse aproveitamento péssimo. Tá lá em segundo aí, dá. O Flamengo tem jogos atrás e tal. Aqui quem garante que o Flamengo vai ganhar os dois jogos. Pode ser que ganhe, mas também não, não, não é certeza. E se ganhar, o Palmeiras fica em terceiro. Né? E vai abrir G9, G10. Só o 16 que não vai disputar nada, né? No Campeonato Brasileiro. Então. Não consigo me... Eu não, consigo, eu, não sei, eu não sei se eu perdi a capacidade de senso crítico com o Palmeiras, mas eu não consigo criticar um time que chegou em duas finais de Libertadores em um ano. Então eu não tenho essa pachorra. Ah, podia ser melhor? Podia, mas... Porra, o que, que é melhor do que disputar duas finais de Libertadores dez meses? No futebol sul-americano, não sei o que é melhor que isso. É, parece que quando a gente fala do Palmeiras, às vezes a gente tá falando de um time que tá brigando pra não cair. Mas, enfim...
3: Pedir pro Wesley, é, que, é que é muito Cara, é muito difícil Porque os resultados são excelentes Mas você vai ver o Palmeiras jogar se não tem a confiança de que o time vai entregar O que se espera dele, ele oscila demais Ele tem muitos Essa... jogos com desempenho abaixo Então é até difícil de confiar, sabe Que bom volta que no mata-mata na... ele tá entregando Então, fa... volta na primeira
0: Volta na primeira frase que você falou Por favor
3: Porra, agora eu esqueci Os resultados <risos> a primeira... ah, Os, os resultados, resultados estão no mata-mata, sim, sim
0: os resultados são excelentes, eu sou torcedor do Palmeiras Eu sou resultado eu torço por resultado Então, ponto Vou puxar a vinheta, pode puxar a próxima Próximo bloco para o Roberto E para o falarem da base e do Feminino Que deu, entrou em campo nessa partida Teve um jogo emocionante do Feminino
1: Qual é, qual é Futebol não é tão
0: Da base e do feminino, Eu podia que os retalhes, Matos, Roberto Avelar falaram um pouco para gente o que rolou nessa semana. As meninas tiveram um jogo sofrido contra o São José, mas conseguiram a virada. Senhores, por favor, a palavra é de vocês.
2: Vou começar falando da base. É, o Sub-17 na Copa do Brasil conseguiu a classificação para a semifinal, é, perdeu o jogo de volta de 4x3, né, para o Teste Paranaense, mas havia ganhado no jogo 2x0. É, o jogo se encaminhava para os pênaltis, né? Tava 4x2 para o Atlético O Palmeiras conseguiu um gol, faltando dois minutos para acabar o jogo. E garantiu a vaga na semifinal, que o próximo adversário do Palmeiras é o Flamengo, na semifinal do Sub-17. E, e já agora, né? Dia 5 do 10, terça-feira, lá no na Gávea, no CT do Flamengo. 3h15 da tarde. Então, o primeiro jogo da semifinal do Copa do Brasil Sub-17. Flamengo e Palmeiras. Ainda o Sub-17, voltou esse fim de semana. É, a campo né? pelo Campeonato Paulista, empatou com o Ecos 2x2, mas é líder do grupo com 5 vitórias e 2 empates né? é, e está bem encaminhada a classificação. O Sub-15 também jogou hoje pelo Campeonato Paulista contra o mesmo Ecos, foi de 3x0, o Sub-15 tem 7 jogos e 7 vitórias, é líder disparado do seu grupo, também já está praticamente com a classificação encaminhada. O Sub-20, né? É, pelo Campeonato Brasileiro, né? Volta a campo nessa segunda-feira, dia 4 do 10, contra o Vasco da Gama, às 16h15. Você, o 20, provavelmente, né? Traz informação, mas não, talvez não chegue a tempo para você. Mas, enfim, aí depois se procura o resultado aí. Hein? Mas é um jogo importante, Palmeiras, que precisa de pelo menos um empate, que já garante a classificação para outra fase. É, eu queria falar uma coisa do feminino. Antes do Thales entrar, né, que depois da, da derrota do Campeonato Brasileiro, semana passada para Corinthians, o Palmeiras voltou a campo duas vezes essa semana. né? Perdeu um jogo para o Bragantino de 1x0, né, para o Red Bull, e, e venceu ontem, como o Wesley falou, por 2x1, né? São José. E tá com uma situação um pouco delicada no Campeonato Paulista, o Thales vai falar melhor. Então eu só queria dizer que faltam três rodadas, o Palmeiras nesse momento é o quinto colocado com 16 pontos, junto, e o Red Bull também tem 16, está em sexto. A Ferroviária está em quarto com 18, o Santos está em terceiro com 19, São Paulo em segundo com 21, Corinthians em primeiro com 22, classificam quatro. E o próximo confronto do Palmeiras é um jogo, é um confronto importantíssimo, né, que é contra a Ferroviária.
1: É, não só pegar esse comentário que o Robertão fez, um ponto importante para o Palmeiras nessa classificação do Paulista é que ele está atrás de São Paulo e Ferroviária, mas é justamente os próximos dois confrontos do time. Então com a Ferroviária ali, se você pegar um confronto direto, e o Palmeiras ganhar a partida, é, já passa a Ferroviária e assume a quarta posição. E também tem o um São Paulo para enfrentar. É, só que aí entra o problema. Provavelmente se classificar, deve classificar ou em quarto ou em terceiro. Se ficar em quarto, provavelmente vai pegar o Corinthians de novo, novamente. Então, mais o capítulo dessa rivalidade que vem crescendo no feminino também.
0: É isso, então vamos puxar o próximo bloco para darmos palpites para Palmeiras, América e Mineiro. Próxima quarta, dia 6, o Palmeiras vai até a Independência encarar a América Mineira. Volta a Belo Horizonte, né? Um pouco mais de uma semana depois do jogo histórico. Na última terça-feira. Mas voltará a BH para encarar o América Mineira, jogo com transmissão do Premier e da Globo. Quarta, jogo da quarta, às 21h30. Então, aqui na ordem, do Discord pediu um rápido prognóstico e o palpite para América Mineiro e Palmeiras, começando por Flávio Lerner
3: Obrigação de entrar mais concentrado e buscar um bom resultado, especialmente por tudo que tem acontecido e o que a gente falou aqui. Vou, vou esperar que eu mantenha o, o bom aproveitamento. Eu cravei um a um no, no jogo contra o Atlético Mineiro, então América 0, Palmeiras 2, vamos lá.
0: Roberto Lavelar.
2: Eu gosto mais do desempenho fora de casa do Palmeiras ultimamente, mas então eu vou de um a zero, Palmeiras. Jogo chato, toncado, o Palmeiras vence traz três pontos.
0: Alice ah, Matos.
1: Literalmente o que importa é o resultado. Como o Flávio disse no começo do programa, o Palmeiras precisa estar ganhando o Brasileiro. Mas, impressionantemente, nossa defesa, a quarta pior do Brasileiro, o Palmeiras é terceiro colocado e só tem a quarta pior defesa. Então não dá para acreditar muito que a gente vai ficar sempre mais bom. Então, 2x1, um, Palmeiras.
0: Também acho, vou nessa linha do Tales, acho que vamos voltar a vencer, a defesa não anda é lá aquelas coisas, mas vou postar no 2x1 também, vou, vou fechar esse bonde com o Tales na próxima quarta. Certo? Agradecer a você que nos ouviu até o final. Nossas redes sociais, se você ainda não nos segue, é arroba palestrandocast, Twitter e Instagram. Temos o nosso parceiro Arroba Palestrando Underline 1914 que produz um conteúdo bem legal. Lives é, pré e pós-jogo tenta meu tempo real na timeline e nos stories e muito conteúdo informativo durante a semana assine o nosso o nosso feed no seu agregador favorito de podcast para que não possamos perder de vista nenhum episódio, estaremos sempre aqui nos pós-jogos do Palmeiras certo? até agradecer aos amigos da mesa, até o próximo episódio, um grande abraço e tchau tchau